0: 大家好，今天咱们继续讲歪读三国。那咱们呢，在上一次啊，讲到了赵云，说赵云啊，既不是五虎将之一，甚至他可能都不是一个武将，有可能是一个文官。那事实上呢，那我们就别说破案解谜了，我们先打打假吧。我觉得在整个的三国里面，到底有多少历史故事都是我们罗贯中先生编出来的呢？我身边的朋友们呢，从小就把《三国演义》。都读完了，而且呢，听着这种故事长大的，什么草船借箭啊，对吧？什么三气周瑜啊，但是呢，很多人都没有读过《三国志》，所以我们呢就有必要把《三国志》扒出来看一看，到底有哪些内容和历史是不一样的。我们从十八路诸侯讨董卓开始说起。为什么要从这件事说起呢？因为在《三国志》里面这件事有详细的描述，到底谁参加了这个？诸侯这方到底呢？当时怎么打的？跟《三国演义》呢有一个非常明显的对比。那其实呢，当时这个古代嘛，打仗都是冷兵器，对吧？大家比的呢，其实就是兵力、军粮还有后勤嘛。事实上呢，在这种战役当中，绝对不会出现像评书里面或者《三国演义》里面所写的一样，就是两员大将，然后呢大战三百回合，这个把那个斩了，然后燕军杀过去，一场胜仗就获得了。事实上。没有任何一个将领能起到这样的主导作用。换句话讲，说单单一个吕布怎么样，再加上一个华雄，你再强大，你也不可能抵挡十八路诸侯。凭借武力呢和一己之力能够取得胜利的，基本上就是属于那种偷袭啊、劫个营啊、烧个粮草啊，这个是可以的。但是真正两军对垒，还是要比兵，到底谁的兵更多，谁的兵更精。那我们讲呢，到底盟军输在哪儿了？怎么就打不过董卓呢？那我们去扒一扒历史。我们首先呢，从《三国志》里去看，从兵力上跟《三国演义》里写的就不一样。因为呢，真正集结起来的就没有十八路诸侯，一共呢就十一路诸侯。而且十一路里面真正能打的就一个袁绍和一个曹操，其他的那个几个地方的什么太守王匡、太守刘岱、太守孔，就这些人，他们其实都是任命的文官，他们手里其实没有什么兵权。那我们呢就按照袁绍。当时呢是兵力最强的有三万，曹特有一万，其余这些呢九路诸侯一人五千算吧，加起来呢总兵力一共就九万人左右。董卓那边有多少人呢？董卓号称在西凉有二十万人，大概有一半搁家里，一半带到洛阳了。但是洛阳本身那个地方还有守兵的，也跟着董卓一块了，大概呢。加一块，董卓可能会有个十五万左右。从兵力上来讲呢，十一路诸侯的联军也就有个九万人，而董卓那边呢有十五万人。那么诸侯这边兵力并不占优。第二个呢，咱们就讲作战能力。西凉的兵马啊，天天跟这个少数民族打，其实单兵作战能力应该都是非常强的，这是其一。其二，一个就是盟军的这个九万人是来自各地的。他们的军心是不齐的，不一定都能听这个盟主的。盟主不是袁绍吗？袁绍说了算吗？三国治理，《三国演义》里都写了，袁绍说了不算嘛。再加上呢，袁绍还有私心嘛。袁绍想着说，我这个点家底儿别给我打没了，我在后面待着吧，最好让别人冲锋陷阵，对吧？如果能够螳螂捕蝉，我来个黄雀在后才好呢。所以呢，事实上来讲，前锋都不是他的人。那你说，你要是剩下的那几路诸侯其中之一，你愿意把你的人拼上去跟董卓决一死战吗？所以呢，有的人来了就是看个热闹，有的人来了呢就是表明一个姿态。你看我来了哈，对吧？当然也有真正就没来的，你喊人家人家也没来的。当然没来的这几个呢，包括呢那个在徐州啊近在咫尺都不肯出兵，也不表明态度那个陶谦。那还有后来呢，这个跟袁绍交恶的这个公孙瓒啊、孔融等等的。但是后来，当然这几个都是第一个被灭的啊。这个呢，也应该应该跟他们不出兵有一定的关系，这是一方面。再有呢，就是咱们提到了粮草后勤，打仗嘛，打的是钱财，打的是粮草。十八路诸侯呢讨董卓发生在一九零年啊，那一年呢粮食其实是欠收的。董卓的部队呢还好办，他在洛阳那个地儿呢是帝都，四通八达，哪个地儿都能给他补充粮食。而大部队这个十八路诸侯就不一样了。我们在《三国演义》里面呢，就看到这样的桥段：孙坚是后来加入这个同盟军的。那么一开始那十一路里没他。那么后来加入的孙坚呢，多次向负责粮草供给的这个袁术说催粮食，但是都没有拿到粮。那这个原因呢，其实是在讨伐董卓的过程当中最影响大家积极性的。至于我们当时看《三国演义》的时候，觉得袁术太可恨了，怎么就不给粮食呢？但是我们真正看史料去记载的话，有可能他不是不给，他自己也很缺粮。真的拿不出来，这也是有可能的。你说这个盟军呢，他自己里面还有这样的问题，你说粮草不够，然后呢人心不齐，作战能力吧跟董卓比呢人数还不占优，所以这个仗呢真的是很难打赢。那话题呢扯远了一点，其实呢为了说明一个问题，就是《三国志啊》啊跟《三国演义》里面其实确实是有很多地方写的不太一样，包括呢我们耳熟能详的各种故事，比如说我举几个例子。一个呢，像诸葛亮在五丈原啊，自己长了这个长命灯，然后延寿，突然间威严进来了啊、呃，带过来一阵风，把那东弄灭了，那个诸葛亮就说了，说我命休矣。这个事儿其实是没有的，这个事儿其实是。丑化为严的是罗贯中先生。那这种事儿呢，非常的多。比如说关羽降曹，假的呀。因为什么呢？关羽是被张辽抓的嘛，根本就不是主动投降的。至于后来呢，他逃出来的时候过五关斩六将，你觉得可能吗？他一个人单枪匹马这个有点太神话了。在关羽身上呢，这种事儿就见怪不怪了。那非常的多了。比如说举个例子，像关羽在华容道放走曹操这个事儿，假的呀。当时刘备是算到了曹操得从那儿跑，但派关羽去的时候，人曹操已经过去了，就没拦住嘛。还一个最著名的就是刮骨疗伤了嘛，假的呀？为啥呢？因为二零八年，公元二零八年，华佗死了呀。关羽什么时候刮骨疗伤的？在公元二幺九年，那个时候华佗已经死了十年了，难道又复活了吗？然后像这样的题目呢，我们能说出很多来，比如说空城计、水淹七军，大家听听是不是都耳熟能详的？包括三气周瑜，人家周瑜明明是病死的嘛，那个诸葛亮怎么就来打酱油了呢？是吧？借东风、蒋干盗书、草船借箭，草船借箭是人家孙坚的故事，根本就不是诸葛亮的故事。什么辕门射戟、温酒斩华雄、三英战吕布，这大家就查去吧。反正这些东西都是罗贯中先生编的，实在是太有脑洞了。那基于这些呢，我觉得确实得有一期咱们讲讲打假。为啥呢？因为小孩们现在都在读三国，你看我在家里也给孩子去讲三国的故事。然后呢？那么我们讲的其实就是刚才我提到的那些什么三气周瑜啊、草船借箭啊。所以我真心的是建议大家，我们是不是要给这个孩子们讲一点正史呢？其实美化过的一些历史也挺好，对吧？小孩在小的时候可以看到很多榜样。你看这个人，他是英雄。但是呢，我觉得他在十年、二十年以后长大了，他看到自己心目中的英雄居然跟小的时候不太一样，会不会有很大的落差感呢？由此呢，我们就讲了今天的这个叫《三国打假》嘛。那咱们的这个内容呢，来自于公众号“歪读三国”。如果大家喜欢的话呢，去可以去关注这个公众号。如果大家呢喜欢听我给大家讲，陪大家一起读书，那可以关注我的公众号，叫“于少博”，少年的少，伯乐的伯。今天我们就讲到这里，谢谢大家。